0: The goodness. och det vill vi göra Jesus vi vill sjunga om din godhet och din kärlek och nå den att vara med och bygga ditt rike i den här världen och vara med och satsa våra liv våra pengar, våra gåvor och vår tid, allt vad vi är och har vill vi så in i ditt eget hjärta för att din kropp ska bli synlig i den här världen genom den lokala församlingen och genom den universella församlingen därför ber vi Herre att din heliga ande ska uppenbara för oss så vi förstår hur viktigt det är för dig att du får en kropp som fungerar i den här världen att du får en kropp som är verksam i den här världen så att du genom din församling närvarande ska kunna uttrycka din kärlek och fortsätta din tjänst. Du som är huvudet för församlingen och vi önskar här att få så känslig ande både som ledare och som församlingsmedlemmar så vi kan höra vad du vill förmedla in i din församling. Din vilja, dina planer, dina tankar och att vi kan behålla hjärtats kärlek personer överlåter sig till dig i allt vad vi gör i Jesu namn amen Tack Karin och med team. Det var en underbar lovsång vi bara känner Guds närvaro det är så underbart och härligt. Tack Petra, det var inspirerande. Och så ditt vittnesbörd där om givande. Det är verkligt viktigt här att vi får ge. Att vi får vara med och bygga Guds rike och ge möjligheter för Jesus också på ett ekonomiskt plan att kunna fortsätta sin tjänst. Och häromdagen, nu håller jag att be för massor med saker i arken, men jag tog en liten stund och bad vi håller på att planera att översätta min senaste bok Indre bönen till engelska och framförallt då genom engelska till hebreiska, men också till ryska för våra messianska vänner och församlingar som vi arbetar med i Israel och det har kommit in lite och jag bad och sagt det här kommer att gå jättebra och sen gick det bara en halv dag så ringer det en person från ett annat land, annat nordiskt land och säger Jag bara fångat upp i handen att jag, det var, jag skulle, vill ge en summa in i arkan. Är det något särskilt då, som du tänker på? Då sa jag, ja. precis just nu så bad jag att vi skulle kunna översätta den senaste boken jag har skrivit till hebreisk om inre bön. Så då kom det in en ansenlig tum." summa just till det visst är det härligt jag tror att Herren manar för att vi vi går in i en tid och vi är redan in i en tid men jag vet inte om det är den yttersta tiden men vi är troligtvis på väg in i den yttersta tiden och Jesus säger att den yttersta tiden ska präglas av förvirring bedrägeri men också av splittring han säger rike mot rike, folk mot folk. Vi kommer att se mer av det här. och Vi kommer också att märka att jorden är i rörelse. Det blir jordbävningar, skakningar på olika sätt. Men det jag, det jag tänkte på det är att vi kommer in i en tid när där det blir skakningar. Och då blir det också splittringar. Och hur viktigt det är för Jesus att få en fungerande kropp som inte går sönder under påfrestningarna. Vi säger vi vi använder det. Alltså, Kristi kropp ska klara påfrestningarna och vara en stabil plats för människor som är på väg att gå sönder i sina relationer, i sina äktenskap. Kanske gå sönder på olika sätt också i psykisk ohälsa. Petra sa att jag skulle säga något om kursen. Och den här kursen vi kommer att ha i den veckan där vi har Jesus helare upprättar är ju en förbundskurs, eller man skulle kunna säga Hur förmedlar man helande genom handpåläggning? Du vet när Jesus kallar sina lärjungar och säger Gå ut i hela världen och förkunna evangelium så säger han att vi ska kasta ut onda andar, vi ska tala i tungor och vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Så vi önskar att inspirera genom den här kursen till en handpåläggning, ett förmedlande av det som Jesus har fullbordat på Golgata kors för över 2000 år sedan. Att Genom våra händer som är förenade med Jesus sårmärkta händer får förmedla med hjälpen från den heliga ande läken på det psykiska planet viljelivet, tankelivet, känslolivet alltså för själen så var gärna med på den här kursen för vi önskar också att få stärka den här övernaturliga dimensionen den nådegåvande är närvarande och Guds kraft är närvarande för han säger ju inte i första hand gå ut i hela världen och Prata med människor, han säger förkunna evangelium. Och sen säger han att han tillsammans med oss ska stadfästa ordet med under och tecken. Och vi tror, och vi tror tillsammans med dig, att Gud längtar efter att få uttrycka sin kraft ännu starkare idag än han har gjort tidigare. För det behövs i den här tiden av mörker att hans kraft och härlighet får bryta fram. Och vi vet ju att det finns mycket, mycket psykisk ohälsa både bland de som inte är kristna och de som är kristna. För det pågår en attack mot själslivet. Men jag tror att Jesus Kristus har burit all smärta, alla sjukdomar, allt lidande. Och han längtar efter att få förmedla sitt helande igenom oss. Så den här, här kursen tycker jag verkligen du ska anmäla dig till. Det kommer att vara en kurs om själens helande men också delvis också handla om hur man kan flöda i andens nådegåvor med hjälpen från den heliga ande. Nu har vi helande dagar den här veckan och jag tror att de det är redan fullt de som är med på helande dagarna och vi har precis avslutat igår också återhämtningsdagar på Sjöhamra gård. Är det några av er gäster som är kvar på Sjöhamra gård nu och ser mig så vill jag säga att jag tyckte det var fantastiska, underbara dagar. Alltså vilken frid, vilken härlighet, vilken guds närvaro. Och den retrit som jag kommer att ha om två veckor den är ju redan fullbokad. Men vi har återhämtningsveckor som också ligger nära i tiden. Så gå in på nätet på arken.org och så ser se vad vi har för retriter, återhämtningsveckor och återhämtningsdagar nu under våren och in på sommaren. Idag ska jag tala om kroppen, om Kristi kropp. Om Kristi kropp. Och jag ska önska att Herren min bön är att, att Herren ska tala till oss. Beröra våra hjärtan. Därför Kristi kropp är ingen osynlig kropp. Kristi kropp är en synlig kropp. Den blir synlig genom den lokala församlingen och den lokala församlingen i ska säga i enhet med den universella församlingen så får den lokala församlingen bidra med det som Gud har lagt i den lokala församlingen för att också stärka Kristi kropp universellt. Och det här märker ju vi särskilt som arbetar i missionsarbete. Idag arbetar vi i 13 länder med 22 eller 23 olika projekt. Och vi märker att det som Gud har lagt i församlingen, arken, har blivit i stor välsignelse för många sammanhang ut över världen. Och det vi har känt det är att när vi har fått stabilisera arbetet i arken under många år så blir det en större trovärdighet. Alltså det är prövat. Och jag tror på det här att saker och ting måste prövas. För det står att vi ska glädja oss mitt i våra lidanden. För att det blir en frukt som heter uthållighet. Och i den frukten blir det fasthet. Och i den frukten blir det ett levande hopp. Man har kommit igenom. Man har blivit starkt i sin vandring med Gud. Det allra viktigaste i den här Kristi kroppen, om jag ska tala om Kristi kropp, det är själva hjärtat. Och det det ber vi mycket över nu, Pastor Gunnar och jag, att vi ska få ett bra samlande till den offentliga gudstjänsten. Den offentliga gudstjänsten, om man säger söndagsgudstjänsten, är själva centrum av allt det arbete som vi utför i arken. Och det behöver vara all det ut... för alla församlingar så behöver just söndagsgudstjänsten när alla troende som är med i olika funktioner kommer samman i församlingen för att låta sig möta av Jesus och för att mätta honom. Då kan han sammanfoga kroppen och stärka kroppen så att inte kroppen går sönder. Jag hörde det var en, en några dagar sedan så hörde jag en kvinna som berättade om en församling i Sverige. Jag kommer inte ihåg så mycket om det men hon berättade i alla fall så det var inte systnadsplikt. Det var inte själavård. Hon berättade för flera samtidigt att hon var med i en församling som hade gått sönder. Och jag ställde bara en fråga så här, på vilket sätt då? Och så sa jag att ja, var, vi, vi var en stark församling med en pastor som verkligen älskade församlingen. Som brann för vision och, och, och hade riktigt. Det var starkt i församlingen. Men det som inte var så det riktigt så starkt det var det här utåtriktade riktade evansationen. Och i varje församling som man möter så finns det starka delar och utvecklade delar och delar som ännu inte riktigt är utvecklade. Så är det överallt. Och då, och då sa hon så här att. Då hade det kommit någon in i församlingen, jag kommer inte ihåg om det var en tjänstegåva eller om det var en konferenstalare, vad det nu var. Men i alla fall så brann den här personen för evansation. Så han så brann för evansation. Och det blev så kraftfullt det här så församlingen splittrades. Så en stor del av församlingen gick med den där evangelisten. För nu skulle de ut evangelisera. Och de som var kvar var ju en mindre skara och när jag lyssnade på det där och frågade hur det gick så sa de att det gick dåligt för båda grupperna. För de som bara satsade på eventation, de blev utbrända efter ett tag. För det är inte så som Gud har tänkt. Och de som var kvar fick en slags förtvivlan. Jag hörde också att pastorna hade blivit sjuka och det hade blivit svårigheter i församlingen. Och när jag lyssnade på henne så såg jag inom mig en liten pojke från Indien som jag hade sett. Som hade fått jättefötter. Alltså det hade blivit fel på hans fötter. och Han var ungefär tio år och hade så stora fötter som en vuxen kar. Alltså kanske storlek 45. Han hade jättefötter. Han är svårt att gå på grund av de jättefötterna. Och jag tänkte jag så här, Kristi kropp kan ju nästan ut som ett monster om vi inte kan hålla ihop saker på ett andligt sätt i relationen med Jesus som är huvudet för församlingen. Och det här ska vi tala om idag. Därför det här är så viktigt. Därför den, den del man själv har fått av Gud i församlingen känns ju som den viktigaste eller hur? Alltså, det här, Man säger, att det här är så jätte, jätteviktigt. Men när Gud bygger kroppen så är alla delar lika viktiga. Och Vi behöver förstå helhet och sammanhang. Gunnar och jag satt i morse och pratade om lilltån. Han brukar ju predika om sin lilltå. Men jag sa du slog din lilltå i en i någon sten. Men jag fick min lilltå krossad av en stor kruka. Precis innan jag skulle åka till Rwanda och Mosambik. Och jag kunde nästan inte gå. För det var så fruktansvärt ont i tån. Och det fanns ju ingenting att göra. För man spjälkar, man, sätter ju inte, man kan inte göra någonting på sjukhuset med en där tån. Men jag kunde nästan inte gå. Och jag fick det som gick på ett ben. och Det var så jobbigt. Jag hade så ont när jag skulle på flyget till Rwanda. Så jag kände ens på att svimma på grund av en tå. Så all min energi och all, allt som jag tänkte på var tån. Hur kan det vara så fruktansvärt ont i en tå? Jag kapar av den. Och Då, då tänkte jag så här. Visst är det konstigt det där? Och det här är ju bibliskt. När en lem lider, lider hela kroppen. Om den sitter ihop, vill säga. Om den inte sitter ihop så ton ligger där borta och då händer ju ingenting. Men om, man, om det här sitter ihop så är det ju så att om en lem lider så lider hela kroppen. Och det är sunt. Nu var ju tvungen att försöka disciplinera mig. För jag skulle ju predika och besöka projekt och så här. Så jag fick ju disciplinera mig och ha jättestora skor. Så jag fick väl gå i 41 år för att jag skulle få utrymme för den där tån som var så ond. Om en lem lider, lider hela kroppen. Men om en lem äras och kroppen sitter ihop, vad står det då? Då blir hela kroppen ärad. Men om kroppen inte sitter ihop, då blir det ingen ära för hela kroppen. Utan då blir det avundsjuka. För den delen som har fått synlighet eller ära. Och det vi ber nu, Pastor Gunnar och jag tillsammans med våra ledare är att vi ska förbereda samlandet. För det är inte sunt på sikt att man är en internetkyrka. Eller att man börjar bli en internetkyrka som man känner att det inte är inte vitt att komma samman längre. Vi kan sitta hemma och se på olika tv-program och olika möten. Vi kan se på tio möten om dagen om vi vill. Men det är inte bibliskt. Utan det bibliska är att vi kommer samman till en synlig, levande och verksam kropp där vi erkänner och tar emot varandra och proklamerar att alla är lika viktiga. Nu kanske man tänker så här att det går att leva utan lilltårn men då borde ju Gud ha tänkt att vi kan födas utan de där tårna. Utan kroppen Föds fram så är det så att Gud vill ha med alla delarna Och han säger till och med att den ringaste delen Den får större heder och kärlek För det får inte ske någon splittring Och det vi ser över världen är att det som är svagt Eller slaget eller handikappat Alltså det det får inget större värde Och det skjuts åt sidan i många länder Och vi ser ju då en farlig utveckling i Danmark är det nästan inte ett enda barn längre som föds med Down syndrom. Därför man menar att de här, vi ska utrota det här. Och det här är jättegulliga barn. Har inte de rätt att leva? Och så man börjar liksom sortera. Och därför säger också bibeln så här att den ringaste och svagaste delen skyller vi över med ännu större heder för att vi inte ska få splittring i kroppen utan att vi ska ha omsorg om varandra. Alltså det här är något som ska bli synligt i vår tid genom Kristi kropp. Och det är därför som gudstjänsten är själva hjärtat Det är själva hjärtat för allt vi gör. Om vi skulle missa ett seminarium eller någonting så är det en annan sak. Men vi får aldrig missa söndagsgudstjänsten för det är själva hjärtat det är där vi hör tillsammans från Gud. Det är där som vi sammanfogas ännu starkare genom den heliga ande. Det är där som vi kan upprätthålla frid och enhet. Och inte få splittring. Det kommer att bli så mycket splittring i den här världen. Och vi behöver få visa människor att det finns en plats. Och det finns en kropp som inte är söndrad. Vi håller inte på att göra Frankensteins monster. Utan det här är Kristi kropp. Och där ska vi titta på idag med några bibelställen. Nu citerar jag ju ganska mycket från 1 Korinthierbrevet kapitel 12. Men jag ska börja läsa från Matteus kapitel 12 där det står om det här med samlandet. Och min uppmaning här idag som pastor, alla ni som är församlingsmedlemmar och att, att ni ber nu att vi ska snabbt kunna klara samlandet. Så när pandemin går mot sitt slut så ska vi inte ha en lång, 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 lång utdragen samlande. Utan vi ska komma samman snabbt. Eller vad säger ni? Amen. Vi ska bara rusa till kyrkan och komma samman. För vi är kristi kropp. Och han vill ha en synlig kropp i den här världen. Och då säger han så här: han säger i den 30:e versen, kapitel 12 i Matteus evangelium. Den som inte är med mig är emot mig. Han säger, finns det finns inga neutrala platser. Den som inte är med mig, han är emot mig. Och så säger han: den som inte samlar med mig, han skingrar. Så bryr man sig inte om att samla. Då skingrar man. Och det är ett jättestort ansvar bland de som är hemgruppsledare att samla. Varenda församlingsmedlem måste samla. Vi är ju inte sådana här. Så att säga, när man tittar på fårskockar och så här, så har man ju hjälp med olika hundar som samlar flocken. Och man har ju ledare som. Fåra som bryr sig om flocken för att samla flocken så att inte vargar eller vildjur eller andra ska kunna skingra flocken. Och, och vi behöver samla, och det är särskilt söndag som där gud vill samla sitt folk. Och då kan man ju tänka att om någon skulle vara sjuk eller svag eller så, vi har en jättestor lokal, vi har ju vilstolar, vi kan lägga ut madrasser. För att man ska kunna samla alla. Och går det då inte för några att kunna kunna komma till kyrkan på söndag så får vi försöka ordna det att de särskilt får en en, en kontakt via nätet eller att man kan åka till dem sen efteråt och be tillsammans. Men alla ska känna att vi är samlade och vi behövs. och Då ska vi ta några bibelställen och titta på det här för att det här är något som jag känner att Herren som måste lägga i våra hjärtan så vi förstår att Jesus vill ha en synlig, verksam, levande kropp i den här världen. Och vi ska börja titta det är lite bibel lite bibelstudium idag men jag måste börja och läsa ifrån kapitel 1. Där är en fantastisk text i kapitel 1. Om, om ni, Vi ska inte läsa hela, men från versen 15 så är det ju den här bönen som Paulus ber. Men i slutet av bönen så säger han så här om Jesus. Så säger han att i den 20:e versen att den här kraften har verkat i Kristus. Och satte honom på den högra sidan i himlen högt över alla härskare. Högt över alla härskare. Makter, krafter och herradömmen och alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande, vers 22. Allt la han under hans fötter. Alltså det här är om Jesus. Alltså Allt las under Jesus fötter och vi hörde i lovsången cancer är under Jesus fötter. Psykisk ohälsa är under Jesu fötter. För allt har lagts under Jesu fötter. Och Ibland stannar vi där. Vi läser inte vidare. Men det står så här. Och honom som är huvudet över allting. Honom som är huvudet över allting. Gav han åt församlingen. Församlingen. Gav han det åt ett öga som rullade borta. Eller två jättefötter som går där i bro. Eller, eller två öron som är så stora så att de lyssnar till varenda ljud. Vad gav han sin egen son till? Till församlingen. och Det här är ett uppdrag och en kallelse på våra liv. Att förstå att Gud har en plan för våra liv. Att bygga sin i församlingen så att Jesus får en kropp. Och jag tror inte att leven, min lever varje dag säger jag vill ha utrymme, jag vill ha utrymme, jag är bäst, jag är bäst. Eller att lungorna säger jag är bäst, jag vill ha mest synlighet. Men du får ingen synlighet för du är inuti kroppen. Du kan inte få den synligheten, men du är viktig. Därför att leven och njurarna är reningsorgan. Och utan lungorna kan kroppen inte andas. Därför står det också att Gud har lungor. Det står att Guds ord är utandat av Gud. Så att kroppen, han ger sin egen son till församlingen. Alltså det här är en kallelse på våra liv. Att förstå vad församlingen är och de olika delarna i församlingen. Så att man förstår också hur det här sitter ihop. Och han säger att, att han ger sonen till församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Han gav honom åt församlingen som är hans kropp. Vill vi att Jesus ska ha en synlig kropp? Det var någon som sa till mig, det säger ingen längre till mig för de vet vem jag är. Men förr i världen kunde folk säga, "Fråga är du med i någon församling?" säger jag, "Jo, jag är med den universella osynliga församlingen." Obibliskt. Gud har inga osynliga, universella församlingar Han har en synlig församling Annars är det ett spöke Om jag inte syns nu, då är inte jag här Då är jag i graven och har sått min kropp Men jag kommer inte att komma som ett spöke Eller hur? Så församlingen är inget spöke så man får säga församlingen finns men det syns inte, vi vet inte den är. Församlingen ska vara synlig, stabil, brinnande, överlåten, medveten om att det behövs mer än en enda sak. Han har gett sin egen son till församlingen som är hans kropp. Och då, då ska jag läsa några bibelställen. Ska vi bara tänka på det här? Det är hans kropp. Och då behöver vi ju fråga när vi är i hans kropp, vilken del är jag? Hur ska jag samverka med de andra delarna så att Jesus får en kropp? För det handlar inte först och främst om mig då. Eller om leven, eller njurarna, eller fötterna, eller öronen. Det handlar ju om någonting större, att han ska få en kropp. Och då säger... då. Paulus talar väldigt mycket om det här. Vi ska läsa några texter. Bland annat i kolosserbrevet. Så så säger han i 1 och 18. Eller jag måste läsa 17. Det finns så fantastiska texter det här. Han är till före allt, alltså Jesus. Och allt hålls samman genom honom. Allt hålls samman genom honom. Och förstår inte vi att vi är Kristi kropp och det hålls samman genom Jesus då blir vi vilken trist förening som helst. Och nu i dagarna har ju, har ju tidningen Helande Löv kommit ut och det är ett dubbelnummer för ett 30-årsjubileum. Så du, du kan beställa den. Jag tyckte den var så jätte, jättefin tidningen. Där skrev jag två artiklar om sektar. Därför när man kommer in i en sekt så hålls inte den samman genom Jesus Kristus. Den hålls ihop genom en sektmänniska på ett mänskligt sätt. Genom människas arm eller människas styrka eller manipulation eller duktighet. Men församlingen måste hålla samman av Jesus det är därför som vi kommer samman för att älska honom. Vad har vi sjungit idag? Vi älskar honom. Och vi vill att han ska vara mättad i gudstjänsten av vår kärlek. För att han sedan ska kunna mätta oss. Tala till våra hjärtan. Beröra oss. Leda oss och forma oss. Så vi kommer in i vår kallelse. Och vår kallelse är inte utanför kroppen. Den är kopplad till kroppen. Och då säger han så här. Det är så vackert när han säger så här. Och han är huvudet för sin kropp. Församlingen, han är huvudet för sin kropp. Och jag och tänkte på det här. Jag var på en bönevandring igår. Och jag tänkte på vad jobbigt det måste vara för Jesus om hans kropp börjar stelna. Har ni tänkt på det? För nu läser Gunnar och jag väckelsehistoria. Och allting började med brand. Alla de här väckelserna på 1800-talet börjar med brand, att branda folk hade ner sina liv och sen stelnade det och så splittrades det i olika grupper. Och då tänkte jag, vad jobbigt det måste vara för Jesus att ha en stelnad kropp som man inte får igång eller i rörelse. Och då tänker man, ja, men när man blir lite äldre, finns, finns det någon som är lite äldre idag? Kanske någon av er lite äldre, det är ingen, ingen av er lite äldre. Men när man blir riktigt äldre, då börjar man känna att man blir lite stel. Har du känt, du är inte äldre Mia, men har du känt det någon gång? Att jag, jag märkte det en gång när jag skulle hoppa från kajen till en båt. Och jag, var ju som en, alltså jag kunde bara hoppa överallt som barn. Och Plötsligt märkte jag att min kropp löd inte på samma sätt. Jobbigt. Och Därför måste man hålla sin kropp i rörelse. Och kristlig kropp måste hållas i rörelse så de inte stagnerar. Och Jag är så tacksam till Gud att vi har fått profetord, bryt ny mark, expandera. För Vi vill inte bli religiösa. Och att allt ska stanna här inne i de här väggarna i arken. Att vi inte ska röra oss. Och när huvudet säger, jag har drömmar, säger huvudet. Ni ska gå till det här landet, säger huvudet. Ni ska utveckla det här, säger huvudet. Och vi vill det här, säger Jesus. Då är vi så stel, så vi kommer inte ens så fan. Visst blir det jobbigt om det blir så. Och jag tycker det måste vara synd om Jesus. Alltså, var det kroppen? Ja, men ett öga rullar där, och ett öga rullar där. Och är två jättefötter där ute. Och, och där har vi saknat flera inre organ. Det finns inga bäddar, det finns inga reningskanaler, det finns ingen förben. Och så tänker man. Och ändå har han klarat det här. Han måste ju ha en otrolig uthållighet, tålamod och kärlek. Men vi kan ju i alla fall be till Gud att den här kroppen, arkan, inte ska stelna. Att vi ska vara ovilliga när huvudet talar. Och hur vi säger, jag drömmer det här. För huvudet kan ju tala, men här måste nå våra hjärtan, eller hur? Vi kan inte bara ha ett huvud, och nu har vi Jesus där i huvudet. Det blir som ett monster det också. Att vara i huvudet, ja det vet vi inte vars du är, men någonstans finns huvudet. Utan huvudet sitter ju fast på en kropp. Och det räcker inte om huvudet sitter fast i en kropp. Om inte hjärtat finns där som pulserar det här andliga blodet genom kroppen. Därför är det här ju ingen despot som sitter och säger Du ska göra det här och Om ni inte gör det här så oh, kommer jag med stekpannan och straffet till er. Alltså det blir en slags tvång i det hela. Om du tänker att Jesus är huvudet så, så, har, så använder inte han sin makt för att tvinga kroppen. Utan han vill att kroppen ska gensvara i kärlek. Visst är det vackert det här? Han är både huvud och herre. Men han är en tjänare och tvättar lärjungarnas fötter. För han vill inte driva kroppen. Han vill att kroppen ska ge sitt gensvar. Och längta efter att samarbeta med det som kommer ifrån huvudet Jesus Kristus. Han är huvudet för sin församling. Och då, då ska vi ta nästa text i i, i Kolosserbrevet och det står i
1: 3:15.
0: 3:15 så säger han så här Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid som ni kallades till i en och samma kropp. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp och vara tacksamma. Det finns väl ingenting värre om det börjar bli strid i kroppen. Alltså att immunförsvaret börjar kriga mot egna organ. Det händer ju. Det heter någonting på medicinska termer. Alltså det blir krig i kroppen. Att kroppen söndrar sig själv. Och det här är ju Fruktansvärt när det sker. Otrolig lidande för den personen. Och det är lidande för oss också i kristlig kropp. Om vi börjar få inre strider. Och Bibeln säger att ett hus som strider med sig själv kan inte bestå. Och därför säger han, ni har fått frid som ska finnas i kroppen. Det ska finnas frid mellan fötterna och händerna. Alltså händerna. Används ju mycket med hand på läggning, betjäning men också i kärleksgärningar, i praktisk diakoni. Fötterna många gånger används ju i evangelisation i det apostoliska. Och det finns alla möjliga olika delar i den här kroppen. Och i kapitel 12 i första Korinthiebrevet så kan vi se att, att han säger att det får inte bli någon splittring mellan nådegåvorna och tjänstegåvorna. Alltså det måste vara enhet för att kroppen ska fungera. Och han har sammanfogat kroppen efter sin vilja. Och ibland kan man ju tänka, varför har du satt mig där Gud? Kan jag inte få en annan plats? Men jag tror att den plats vi får är den bästa. För Gud han vet vår kallelse, det är han som har gett oss den. Han vet vad vi kan, vad vi är bäst på, var han vill sätta oss. Och när vi kommer samman, då blir det en trygghet i att det är ingen konkurrens det här. Där är Kristi kropp. Och jag har fått nåden att bli delaktig i att den här kroppen ska bli synlig i den här världen med alla sina funktioner och alla sina lämmar och alla delar utan att de ska strida med varandra. Visst är det vackert det här. Och då säger ju Jesus så här i första korintiebrevet. Hur kan du säga så här att jag är öga därför har jag inte till kroppen? Eller jag är fot därför har jag inte till kroppen? Eller så säger han så här. Varför säger du att jag behöver dig inte? Jag är fot så jag behöver inte armen. Jag är fot så jag behöver inte knät. Det är ju riktigt dårskap. Det skulle ju ingen av oss säga här idag. Att jag jag behöver inte armarna, jag behöver inte fötterna. Men när det gäller Kristi kropp så kan vi bli väldigt förvirrade. Därför att vi lever i en tid av individualismen. Det är jag och det är mitt som är på agendan. Medan Bibeln talar om Kristi kropp, om lämmar, funktioner, kallelser. Han talar om en helig andel som är utgjuten. Den nådegåvorna inte krigar med varandra- utan den nådegåvan att samverka med varandra. Han talar om tjänster och funktioner för att stabilisera, stärka den här kroppen. Tänk och inte ha något skelett. Bibeln talar också om senor och leder. Utan scener blir det bara så här, eller hur? Det blir bara visioner utan, utan ansvar. Och vi kör bara i väggen och vi kör i diket. Vi är jätteglada över att ha ett skelett och att det ska fungera. Visst är vi det? Och vi tycker det är jobbigt om skelettet börjar liksom fallera. Att det inte fungerar som det ska. Man får ont i ledarna sådana saker. Men då säger vi inte till doktorn, ta bort skelettet. För <laughs> Du fungerar det så dåligt. Så vi skär ut skelettet, då blir man så deghög av dig och mig. utan Vi förstår ju mer och mer att allting i kroppen är jätteviktigt. För att det ska fungera. Och det här behöver vi få in i våra hjärtan för Kristi kropp. För nu kommer vi in i tider när det söndras. Fötterna är där, de behöver inte kroppen. Ögonen är där. Jag, jag har sett lite grann så Och nu måste vi ha profeti och det profetiska. Så det är bara det profetiska. Vet du, Det kommer bli tåkerig hubik. Alltså det kommer att köra rakt i diket. Det kommer att bli sådana fruktansvärda överdrifter och konspirationsteorier så att vi tappar håret. Alltså det blir så snurret. Eller att vi bara har jättestora fötter på en avmagrad kristlig kropp. Det blir väl ingen attraktionskraft när vi ska nå ofrällsta med jättefötter. och Och de frågar, var bor ni någonstans bakom en sten? Jag var, var predika i Norge och en församling som sa: vi, 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 har, vi har ingen adress, sa de. För vi vill vara bara universella. Vad är det för struntprat? Det är klart det ni ska ha en adress. För så måste vi hitta hit, måste veta var ni är. Så de ska kunna hitta hem. Men det jag vill att ni ska se det här: För det här kommer. Jag, jag hörde nu en universitets. Grupp som sa så här, det, vi behöver inte församlingen, vi klarar utan församlingen. Jag säger, läs första brev kapitel 12. Så får man se den här dårskapen men också sorgen som är i Jesu hjärta. Den här söndringen, den här över, 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 så att säga, överdrifterna. Som gör att kroppen förlorar sin kraft och sin förmåga att fungera i den här världen. Och där ska vi vaka över. Vi ska vaka tillsammans med Jesus att kroppen ska fungera. Och vi behöver fråga också, saknas det något i kroppen? Finns det funktioner som inte finns i kroppen nu? Så måste vi få del i dem och ropa till Gud så de kommer. Och jag vet ju att många församlingar kanske inte har klarat av evansationen. Men då behöver inte gå sönder för det. Då får vi be till Gud att få in människor som kan bära just de delarna. Och bli starka fött. Där. Men så måste vi ha starka armar och ta emot de här människorna. För det hjälper ju inte att vi får massor med folk frälsta om de inte har någonstans att komma. Eller hur? De måste ju ha ett hem, det måste finnas armar. Både andlig hjälp och diakonal hjälp. Och då behöver människor hitta sin plats i kropp. Så så det det här är ett verk av den heliga ande. Och jag har bett så mycket nu för det här, att det här ska bli synligt. Inte bara i arken utan också i andra församlingar. Så vi slipper få splittring och söndring på ett sånt sätt att vi egentligen skämmer ut oss också. Utan människor söker efter något som är stabilt, men inte efter något som är cementerat. Utan det ska inte vara cementerat, det ska ju vara i rörelse, i flexibilitet. Det ska vara en kropp som kan ta nya steg och inta nya områden. Och Det här är också viktigt att vi inte stelar till religiositet, utan att vi ber till Gud att kunna bli, vara öppna. Så fler människor kan komma till vår församling och höra Guds kallelse och maning i sina hjärtan och hitta sin plats. Och då ska vi ta två bibelställen till sist idag. Så jag önskar att vi ska be över det här. Och det är när i Fesebrevet 1. Vi ska se här, vi ska inte ta det. Vi ska ta i kapitel 2. Ska vi stanna där en liten stund? För vi ska vara med och bygga. Vi ska vara med och bygga, inte ett hus. Vi ska vara med och bygga Kristi kropp. Alltså vi ska få verktyg som enskilda församlingsmedlemmar att vara med och bygga. Och då säger Herren det så här: Han säger ifrån, vi kan läsa lite grann där, han talar ifrån kapitel, kapitel 4. Där han talar om tjänstegåvorna i elfte versen. Tjänstegåvor är inte sådana som vi ska stå och beundra. Jag tror inte vi har så mycket av det i arken, men jag märker på andra ställen så beundrar man tjänstegåvorna så man får en slags underhållning. Nu ska vi gå och titta på den här tjänstegåvan och se hur den flödar i den heliga ande och i kunskapens ord och i nådegåvorna. Så ska vi titta på den. Men tjänstegåvorna har en helt annan funktion utifrån Bibeln. En tjänstegåva känns igen genom att den rustar. En tjänstegåva känns igen genom att den rustar de andra att flöda i den heliga ande. Så när Bibelskolan Jesus helare upprättar föddes för många år sedan då höll jag på att bli utbränd innan den skolan startades. För jag liksom gjorde det själv. Jag hade en helande tjänst. Jag hade en själavvård tjänst. Det blev så många människor som kom. Det var så mycket på nätterna. Jag satt och bad för människor. och Det höll på att sluta. riktigt illa för mig själv. Alltså. Jag kommer ihåg, då bodde jag inte här i Stockholm. Men jag var så fruktansvärt trött. Jag bodde i Uppsala då. Jag var så trött så det ringde en person i som stor nöd. Och grät och var så nöd. Och jag satt och lyssnade på det där. Låg och lyssnade på det i sängen. Jag somnade. Jag somnade mitt under samtal. Och så sa jag till Gunnar, jag har så mycket brev. Jag hade över 200 brev som jag inte hade svarat på. Jag började känna att jag väggen av det här. Det här går inte, jag klarar inte av det här. Och då sa den till mig, han sa så här, vad tror du Linda? Det här är ju inte menat att du ska göra själv. Utan att ska rusta mycket folk till tjänst." Och jag känner mig inte särskilt ofräsch idag. Eller jättesliten, eller att jag måste ta någon jättelång semester för att nu har jag bränt ut mig. Men då höll jag på att förlora liksom greppet när jag satt med mina 200 brev. Och jag sa: Heliga Ande, hur ska jag göra? Och han bara sa: Rusta mitt folk. Och han sa: Skicka ut brevet till alla. Och så frågar de om de vill komma på en helande konferens. Och att de ska skriva ner alla sina behov. Och jag fick tillbaka över 200. Då hade de pratat med andra också. Över 200 svar fick jag där de skrev ner så konstiga sjukdomar som jag inte ens kände till dem för jag är inte läkare. Och jag hade inga förebedjare, Utan jag fick och låna förebedjare från olika kyrkor. Vi då var ju Gunnar präst här så vi försökte låna folk där och träna upp upp dem och vi lånade folk från andra kyrkor och så hade vi den här konferensen det är innan ges innan vi startade bibelskolan. Och det blev sådana mirakler, det var sådana under. Och det var, jag fick ihop tror jag 10 eller 15 förebedjare och flödade flödade den heliga ande och Guds ande verkade och jag såg det träna mitt folk till helande tjänst. En känst ska rusta. Och och därför säger Jesus så här, och han gav några till apostlar och andra till profeter och andra till evangelister och andra till herdar och andra till lärare för att rusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Vadå? Alltså här slid, går vi åt olika konstiga håll. Alltså att göra sin tjänst. Vad är min tjänst? Vad ska jag göra? Alltså jag måste se helhet. Jag har ju en särskild tjänst i arken. Men jag vet ju att det finns jättemånga saker. Peter och jag satt på Skoj i fredags. Det var ju ett helt annat område. Men ni finländare, finländare älskar ju bastubad. Bastubad. och jag skulle säga jag skulle aldrig sätta mig i en bastu jag hade aldrig förstått det med bastu jag, jag, jag hade tusen gånger med bastu, jag tror jag satt där en gång och tänkte, vad sitter jag här i den här värmen jag ska och svimma snart så jag gick ut, jag skulle aldrig sitta i en bastu nu talar vi bara mänskligt här men så sa jag så här ni ska få en bastu för även om jag inte förstår det här med bastu. Jag kan inte fatta om ni kan tycka det är så underbart. Så ska ni få er bastu ändå. På Sjöhamra gård. Och så tänkte jag så här. Det är många funktioner som jag inte förstår. Därför jag är inte inne i dem. Men jag måste förstå dem som pastor. Jag kan inte säga så här. Ja, jag behöver inga lungor. Vi behöver inga ögon. Vi, det räcker om vi, med det här. Jag opererar ju mina ögon i julas. Och ett öga gick jättedåligt. Alltså det blev fel helt enkelt. Så att jag, det blev riktigt jobbigt. Alltså jag fick kortison och allt möjligt. och Det var riktigt, riktigt dåligt. Och det är väldigt sällan det blir sådana här komplikationer. Men då måste jag ju gå samma väg som alla andra. Jag har ju inte haft problem med ögonen. Så jag förstod inte hur det känns att ha problem med ett öga. Men det var jättejobbigt. Synen blev jättedålig och det verkte i ögat. Och jag var det ena och det andra. Och jag fick stå i tro och övervinna och ha jättekonstiga glasögon. Jag hittade min dotters konstiga glasögon. så Jag kunde inte se igenom den riktigt men jag var ändå tvungen att ha några glasögon. Jag stå i tro för att det ska bryta i en helande. Och det gjorde det också. Så Nu är jag helad i det här ögat. Men jag förstod liksom vad jobbigt att ha problem med ögonen. Och jag tänkte, hur går det för församlingen när vi har dåliga ögon? Så vi inte kan se profetiskt. Utan vi bara svamlar runt och hittar på grejer i det naturliga. Vi behöver starka, bra ögon. Och det här är viktigt för oss som ledarskap att vi inte fastnar bara i våra egna tjänster. Vissa tjänster kan jag inte riktigt förstå, men de måste ändå vara där. För det är Gud som har satt dem där. Alltså tjänster som vi skulle tänka, är det där andliga tjänster? Det är jätteandliga tjänster att få smörja att städa till exempel. Att arbeta med administration. Att arbeta upp organisationsutveckling. Att ta ansvar för för helhet. Att att arbeta med pengarna. Tänk om vi satte alla räkningar i skogkartong. Jag vet en församling som gjorde det. Tror det gick bra för dem. De slängde alla räkningar i skogkartong för de tänkte vi tar det sen. Det går inte. Här måste det vara ordning och reda. Men det ska vara andligt smord för att huvudet ger den här näringen. Så tjänstegåvorna ska rusta. Jag läser igen. Till vad då? Nu tar vi det här viktiga. Tjänstegåvorna ska rusta den enskilda till sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Det var det vi skulle göra. Vi skulle bygga upp den här kroppen- det är det som är uppdraget och jag älskar när ledarskap och jag mognar och frågar: klarar vi av att bygga kroppen? Fungerar kroppen på alla områden? Och då kanske jag säger att ja, den fungerar bra men bönetjänsten fungerar inte så bra. Evaluationen behöver utvecklas, uppföljningen behöver utvecklas. Här finns det andra delar och då kan vi inte gå vid de armen på församlingsmedlemmarna, då måste vi gå in i bön. Så att vi har en rustningssmörjelse just för de här områdena. Låter det bra när jag säger det här? Vi, vi ser ni det här. Och om tjänstegåvorna inte tränar er att rösta kristikropp, kropp då får de inte komma hit. Det går inte om vi har tjänstegåvor som kommer hit och fladdrar iväg. Liksom. Kjulla hopp, kjulla hej. Utan tjänstegåvor måste komma hit, vi kallar många tjänstegåvor hit För att rusta er att bygga den här kroppen Och gör de inte det Så vet jag att de kommer att splittra Och skada och förstöra Och det är sällan det har kommit någon sån till oss Men skulle de komma, då kan ni titta på mig på första bänken Brrr, Då ber jag i anden och jag ber om beskydd Därför att tjänstegåvor ska rusta er Att bygga kristig kropp på ett medvetet sätt så alla funktioner finns. Och vissa funktioner är viktigare än andra. Så söndagsmötet är hjärtat. Och utan hjärtat, vi klarar oss utan armen, vi klarar oss utan foten. Men vi klarar oss inte utan hjärtat, eller hur? Så vi måste veta vad är det som håller igång och som stärker själva kroppen så att den kan fungera med alla dess delar. Så då säger han så här, vi, tjänstegåvorna ska bygga, utrusta de heliga till att bygga och fullgöra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp, trettonde versen, fyra och tretton. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Alltså vad är det som ska ske, vad är det för frukt, vi efter för någonting alltså när vi som pastorer tittar i kroppen för att se hur fungerar det här då tittar vi efter enhet i tron Så vi hörde i bad ju innan det här mötet så bad vi om ett hjärta och en själ vi tittar efter enheten i tron, inte efter om vi kan kontrollera Styra eller manipulera. Det vi inte är intresserade av. Vi tittar efter. Har Jesus kunnat göra det han längtar efter? Han vill att vi ska ha enhet i tron. Så vi blir starka i övertygelsen om vad Guds ord säger, försoningens verklighet, den heliga andes nådegåvor. Vi ska bli enade i tron och få kunskap om Guds son. Alltså När vi röstar tjänstegåvor så är det för att de ska kunna ska säga, koppla ihop med Jesus. Och Då måste man ju veta vem huvudet är. Så att det inte huvudet är typ Hitler. Eller hur? Vi måste veta vem är huvudet. Är, är det kärlekens konung? Är det han som har gett sitt liv? Vi behöver lära känna honom. Så vi tittar efter det när vi försöker se... Har det blivit en bra rustning här? Har vi blivit rustade? Har vi blivit eniga? Har vi lärt känna Jesus? Och har vi börjat komma till fullvuxenhet? Nu står det så här. Vi ska, vi ska rusta till att bli fullvuxna- och nå en mått av mognad som motsvarar. Vadå? Kristi fullhet. Alltså det här är Guds tanke. Att huvudets tankar ska genomströmma hela kroppen så fötterna ska inte ha ett annat språk än ögonen ögonen och öronen ska kunna samarbeta fötter och händer ska samarbeta inre organ ska kunna samarbeta i det profetiska alltså hela kroppen ska förstå hur den samarbetar för att det som Gud har på sitt hjärta att Jesus i sin fullvuxenhet ska kunna bli synlig inte bara babykristendom, bråkristendom köttkristendom jag tror inte det är attraktivt, eller vad tror ni? Vi förstår ju att andliga bebisar bajsar på sig fyra gånger om dagen. Men en fullvuxna troende börjar göra det, det börjar bli illaluktande. Alltså då känner man att det här funkar inte. Alltså det måste till en fullvuxenhet, en mognad som kommer av att vi lär känna Jesus. Och sen så börjar han tala om, om hur vi... Kopplar ihop genom att vi samverkar. Alltså det är inte bara att det är Jesus som verkar. Utan vi samverkar med Jesus. Nu, nu, nu tar jag det här. Det är så starkt. Alltså 15: versen. Nej vi ska hålla fast vid sanningen. I kärlek. Och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. På alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom. Eller genom honom fogas hela kroppen samman. Genom honom och av honom fogas hela kroppen samman. Och när vi kommer samman, nu är det så jobbigt för vi är, inte, vi är så få här idag. Men vi säger att vi tittar oss omkring så kan vi nästan vara 800 personer här inne. Och, och börjar vi växa som församling behöver vi minst två möten. Och i de mötena gör Gud samma sak. Han fogar oss samman. Och de som är distansmedlemmar fogas också samman med oss. Så ni är inte utanför. Ni fogas samman med oss. Så att ni kan bli, i framtiden, kanske en utpost i arken. Det kanske blir en arkenförsamling där ute i någon stad. Eller land eller plats. För vi fogas samman. Så det blir samma vision. Armen har inte en vision för att den har tittat på internet. Visst kan det bli så. Eller ögat har en vision för att den har varit i andra strömmar och tankar. Då får vi en splittring i kroppen. Utan när Gud verkar så är det en vision. Det är ett uppdrag. Det är
2: enhet
0: i det som vi ska göra tillsammans. Så det krockar inte. Och märker vi att det börjar krocka. Alltså det kan vi ju märka att det krockar personlighetsmässigt och så. Men vi måste vara observanta när det krockar. Är ni med mig i det? Alltså man kanske nu krockar det. Det krockar. Och känner man att det krockar måste man ner på sina knän och börja be. Är det någonting som måste rensas undan? Är det någonting som jag inte förstår? Är det någonting som jag inte ser? Och det är klart att inte fötterna kan se lika bra som ögonen. Eller hur? Det är självklart att njurarna inte kan, kan höra lika bra som öronen utan då måste man få den här inspirationen från kroppen för att bevara den här enheten så att vi inte går åt olika håll och börjar strida för olika saker. Det här är ett verk av den heliga ande och vi måste låta honom göra det här i våra liv. För då kan han dra till sig, vi behöver jättebra många människor i arken jag gör ju nu organisations i arken och jag ser ju att många platser har inte folk och jag sa nu när jag var på återhämtningsdagarna på Sjöhamra går det räcker inte bara med de som jobbar med återhämtningsdagar vi, vi kanske måste ha många fler återhämtningsveckor vi kanske måste ha en hel månad vecka efter vecka efter vecka så vi har fyra återhämtningsveckor efter varandra då måste det finnas folk som har kallelsen och känner att de vill arbeta med den delen. För den delen är inte evangelisationsdelen. Den delen är mera inre processer där man låter människor komma in i återhämtning och vila inför Guds ansikte. Så när jag tittar på det här så ser jag att det behövs hundra och åter hundratals människor som måste komma in i församlingen Arken som har den här visionen och känner igen den i sitt hjärta. Och vi vill med att bidra i det som Gud har kallat oss till. Kommer det in människor som vill driva någonting annat, då krockar det. Och det är inte så bra när det krockar. Utan det, det, ofta kan det ju krocka, men då måste man böja sina knän och fråga herren Vad bygger du här? Vad har du på ditt hjärta här? Vad kan jag bidra med Gud här i det här som du har kallat den här kroppen till på den här platsen? Och Då tror jag att det blir mindre krockar. Nu säger Herren till sist så här. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop. Hur hålls den ihop? Det är ju en sak om Gud fogar oss samman. Men sen måste vi hålla ihop det här. Och hur håller vi ihop det här? Då säger han dig så tydligt, han säger det. Hela kroppen hålls samman av honom då. Och den hålls ihop genom det stöd varje led ger. Genom det stöd som varje led ger. Med en kraft- som är fördelad åt varje enskild del. Alltså det finns kraft i varje enskild del. Och den delen måste bidra med att hålla ihop kroppen. Om inte man håller ihop kroppen med den del man har så söndras kroppen. Det märks inte först men det söndras. Därför att de olika delarna håller inte ihop kroppen. Och det här, konung David, han var väldigt noga med det här. Kommer ni ihåg den här berättelsen här? De hade bränt ner en hel stad, rövargäng. Och tagit alla djur och alla kvinnor och alla barn och dragit därifrån. Och David, han blir så utsatt för att han är ledare. Så att med hans medarbetare och krigare vill döda honom. Och då står det att han bygger upp sig själv genom bönen. Och frågar Gud, hur ska vi göra? Och då säger herren... Stick efter rövarskara. Jag ska vara med er. Och de var ju redan uttröttade de här krigarna. Så de stack iväg. Men efter halva vägen så var det hälften av krigarna som sa Vi orkar inte. Vi orkar inte. Så att han fick lämna dem där vid ett vattendrag. Och sen fick de dra iväg med mindre grupp. Och de övervann de här rövarna. Och tog tillbaka allting och kom tillbaka till staden. Och då var det många som sa Ska de där som inte orkade, ska, ska de där som inte har gjort någonting som är kvar bara i stan, ska de ha samma så säga, del av rovet? Ska de ha del i det här som inte ens har gjort någonting? Och Då säger David så här, så här är det mina vänner att de som är hemma vid trossen och de som är ute i striden ska ha samma lön. De ska få del av allting. Och det här är viktigt för en stor del av församlingen är inte ute. De är hemma. Och därför när man har varit ute och evangeliserat eller besökt andra länder och kommer hem. Då måste församlingen få känna att de har varit med i det här. Fast de inte var i Filippinerna så var de där i sina bönor. De var där i sina hjärtan. De var där med sina pengar. Och de ska inte känna, vad sitter ni här och Glor. Stick ut och gör någonting vettigt ute i världen. Det finns sådana tendenser, inte så mycket nu för tiden, men jag har varit med och, och hört det. När brinnande evangelister har kommit in i en församling för sitter ni här och ugglar, ut mer. Och jag sa en gång till en sån evangelist, ja, om det är på det sättet så har du ingenstans att komma till. Då får du gå med prediken för tomma stolar. Därför att det är, all, det är inte alla som är gatuvangelister, men alla är vittnen för Jesus kärlek var än de är. Och då måste det hålla samman genom att man ger sitt stöd. Och när man har fått en stor styrka, säger vi: Du har en stor styrka i din tjänst. Då har du större ansvar att hålla ihop kroppen så att de svaga också kan vara med. För om man tänker att, att man bär ett jättestort piano upp för en trapp. och så kommer en liten kille då, pojken, till pappan och säger: Kan jag få hjälpa till? Ja, säger pappa, du kan hålla här. Då säger pojken efteråt, visst var jag stark, pappa? Ja, ja säger pappa, det är jättebra att du var med och bar. Men någonstans så vet ju han att han bar inte alls. Han var bara hade sin lilla hand där under. Men det här vill Gud. Allt ska hålla samman genom det stöd som varje led ger. Den kraft som är fördelad åt varje del. Så får kroppen. Här är så starka ord, så får kroppen sin tillväxt. Alltså, det här ska bli en tillväxt i kroppen. Visst vill vi ha tillväxt. Tillväxt i kroppen. Och då får vi inte vara rädda om det kommer starka människor. Och tänker jag, kommer de att starka, då kommer de att ta över. Ja, men de kommer inte ta över om de förstår att de ska stärka kroppen med det de har fått ifrån Gud. Om de tänker bara visa upp sig med det som de har fått ifrån Gud då kan det här bli riktigt jobbigt. När vi får avundsjuka och konflikter och jämförelser. Men det är inte kristet, det är världen. Kristig kropp är helig. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i Kärlek. Den bygger upp sig själv i kärlek. Och hur kan den bygga upp sig själv i kärlek därför den älskar Jesus? Alltså, jag skulle önska att vi fick. Den enda längtan och önskan är att han ska få en synlig, vacker kropp som inte är söndetrasad eller ihop, trocklad som Frankensteins monster. Med olika delar från olika håll Utan det ska vara en kropp som har byggt upp sig själv genom Jesus Kristus Med en längtan att han i den här världen ska få bli synlig Han ska få bli synlig Och jag tror det starkaste, nu avslutar jag med det När vi kommer samman i en gudstjänst Så ser vi 800 år. Då ska vi vara helt olika Det tycker jag är det häftigaste Alltså helt olika, till personlighet, till kallelse, till utrustning. Därför att då kan man känna igen sig. Om jag skulle komma in i en församling där alla var likadana, där alla gjorde precis samma sak, då kanske inte jag skulle kunna känna igen mig. Men när jag kommer in i det finns det businessmän som har blivit frästa. finns det sjuksköterskor. Det finns det läkare. Det finns det, det säga, människor som arbetar väldigt praktiskt med olika saker. finns det olika människor som har olika livshistorier om sin vandring med Gud och sin väg in i Kristi kropp och i Kristi församling. Då kommer man att känna att jag får faktiskt behålla min identitet här. Jag får behålla min kallelse här. Jag får behålla det som Gud har lagt i mitt liv här men jag måste låta det inlämnas in i den här kroppen så att jag blir en del i det som redan finns. Och jag tror att många församlingar idag har inte alla delar i kroppen. Det kanske saknas viktiga funktioner. Och jag tror att bönefunktionen behöver utvecklas, evangelisationen, hederskapet, det profetiska. Allt det här som uttrycks i tjänstegåvorna behöver utvecklas. Och det blir ingen, inget krig för det. Så läs gärna om, om du vill så läs första korintibet kapitel 12. Jag tog det till mitt hjärta den här morgon Och jag kände så vackert det är. Alla nio nådegåvorna, funktionerna, delarna i kroppen. Allt är enhet för det detsamma anda. Och så tänkte jag huvudet. Vem vill vi göra lycklig? Vem vill vi ära? Vem vill vi följa? Det är klart att det är Jesus. Och ju mer vi älskar att följa Jesus desto mer flexibla blir vi också att inlämna nya människor i det som Gud har kallat dem till utan att det behöver bli splittring eller utan att det behöver gå sönder. Så idag tänkte jag att vi ska ropa till Gud att när pandemin är över nu så ska vi kunna samla hela församlingen. Och hellre ska vi bli så många som vi måste ha två möten. Att vi ska kunna fortsätta med två möten. Det är min längtan. Och sen ska vi också börja med engelskmöte. Vi har ett böneämne just nu. Och vi ska få engelsktolkning på Bibelskolan. Då kan vi ha syskon både på Island och, och i Finland som kan engelska. Och då kan vi ha elever över hela världen. Så Vi behöver tolkning till engelska. Och det är svårt med simultantolkning men vi ska be över det. Så att vi kan få, få det här starkt. Så det är ett viktigt bönämne för oss just nu men att när vi samlas igen att vi inte ska ha så sekt. Va? och var är dom och var är dom och var de? tag i vägen utan vi ska samla till det viktigaste det är gudstjänsten till att prisa och älska Jesus lyfta hans namn, mätta av hans närvaro låta honom mätta oss och vi mättar honom och utifrån det byggs kroppen där byggs kroppen och utan gudstjänsten, det går inte att bygga kroppen. För då får man ju bara tjata på folk. Och vi känner inte som pastorer att vi har kallelsen att tjata på folk. Utan vår kallelse att samla församlingen så Jesus kan sammanfoga oss. Så att vi utifrån det börjar stärka den här kroppen. Därför att vi har sett att han har gjort något starkt och underbart i våra liv. Och jag älskar Guds församling. Kanske Pastor Gunnar älskar Guds församling med, men vi älskar Guds församling. Jag är ju lite apostel också, och riktat. Men utan Guds församling tycker jag att min tjänst skulle vara bortkastad. Utan det här måste förenas, stärkas, utvecklas för framtiden. Och nu arbetar vi mycket för framtiden för att stärka, utveckla, stabilisera den här platsen. Så att ännu fler nya människor ska kunna komma in utan krångel. För att det ska vara lugnt och skönt och härligt och ljuvligt. Nu, ber vi, nu tar vi lovsång och så ber vi att den helige ande ska ge oss den här förståelsen av Kristi kropp. Den lokala församlingen. Och jag skulle inte vilja vara med i någon grupp som bara är fötter. Eller bara Öron. Utan jag vill vara med där det. Så mycket som möjligt finns olika tjänstefunktioner och nådegåvor. Där vi är på väg mot att det ska bli synligt det som Jesus önskar ska bli synligt Kristi kropp. Kom heliga ande. Är det så att du krockar med församlingsmedlemmar och med oss som ledarskap- att du känner att du krockar. Det krockar. Du vill någonting annat än det som vi vill. Eller det, det krockar och det blir jobbigt. Böj dina knän. Böj dina knän och så ber du att Herren ska sammanfoga dig. Så du vet vilken läm tillhör du. Är du en arm? Är du, är du ett öga eller ett öra? Vilken del i kroppen tillhör du? Så du ska kunna känna frid också i det som Gud har placerat dig i församlingen. Och den plats som du får, den får du ju av Jesus. Och vi ska be om den här uppenbarelse, kunskapen. För nu när Herren för oss samman igen så vill vi att det ska vara så lätt som det bara går. Vi ska inte ha några konflikter och bråk och sådana saker. Vi, vi tycker inte om sånt, Pastor Gunnar och jag. Vi tycker det är så underbart när det finns förlåtelse och samsyn och respekt och kärlek till Jesus då tycker jag att då, då känner man mm, då njuter man av den närvaron. Så vi ber att du idag som kanske har känt att det, men jag vill inte inlämma sig kroppen, Jag vill köra mitt eget race. Jag vill gå min egen väg. Du kanske behöver böja dina knän idag för att få se Jesus. Det är han som behöver en kropp. Det är han som längtar efter att få en kropp. Det är han som längtar efter en församling som kan höra från himlen och ta emot det från hans hjärta. Det är Guds påhitt här med församlingen. Det är inte någon som har hittat på dig i den här världen. Det är Gud som har fött församlingen. och Det är han som har fött de här tankarna in i den här världen för världens skull. Att människor ska få möta Jesus levande och uppstånden. Så vi ber om helande för dig. Om du krockar och dör i krig. och Du har blivit en stridstupp. Så bara lägg ner dina vapen. Och bara ödmjuka dig under Guds mäktiga hand. Så ska han upp höja dig och ge dig den platsen och den funktionen som man har bestämt innan du knappt var formad i din moders liv. Så kom nu heliga ande, kom med din läkedom resokoria, bretotoria esokedia tresonoria, ketokoria sedia och jag ber herre om helande för alla rever om det finns rever i arken eller rever i andra församlingar så ber vi om en tid av mognad och en tid av helande, en tid av upprättelse så kom heliga ande kom heliga ande och gör ditt verk tack Jesus vi bara går in i och så låter vi den heliga ande få verka
1: jag följer dig jag be- jag behöver komma fram
0: och så får ni flöda det ni känner i profetiska ord eller kunskapens ord för Herren talar och han talar till de starka delarna i kroppen just nu och säger att jag har gett dig den här styrkan säger Herrens ande för att du ska stödja kroppen och stödja de som är svaga i kroppen de som tycker att de har fått en oansenlig tjänst de ska du stödja säger Herrens ande och du ska inte leva bara för dig själv, säger Herren, utan du ska bära de svagas spördor och styrka de delar i kroppen som behöver styrka. Vi har gett dig den här styrkan för att du ska stödja med det som du har fått så att kroppen ska vara stabil och stark. Även i tider av nöd och utmaningar ska min kropp, säger Herrens ande, fungera i bönestjänsten i helandetjänsten, i evansationen, i församlingsbyggandet, i alla de delar som behövs för att kroppen ska fungera. Och Därför är det jag som sammanfogar kroppen. och Jag vill att du ska bli känslig mitt barns så att du ser var i kroppen är du sammanfogad så att du inte lever bara utanför kroppen i den tjänst som du har fått nej säger Herren den tjänst som du har fått är för kroppens styrka för det som jag har lagt i kroppen som behöver styrka för att fungera så säger Herrens ande
2: oh, Tack Jesus Jag var tackar dig Jesus För alla de som har känt att de har varit så trötta och uppgivna under de här tiderna. Hur länge ska jag orka? När ska det här ta en ände? Men Herren säger till dig som känner detta. Att ha din blick fäst på mig. Fäst din blick på mig. Och löp uthålligt uthålligt, jag vill ge dig uthållighet, jag vill ge dig det, mitt barn och jag är med dig jag är med dig du går inte ensam för jag är med dig i varje steg du tar och du som också känner att, att du kanske inte vet vad du är kallad till du kanske inte vet vad du är ämnad för men när du Herren säger till dig, när, jag, när du håller dig nära mig, när du umgås med mig, då bara kommer jag att visa det jag har kallat dig till. Jag har kallat dig, du är helt unik. Och du behöver inte jämföra dig med vad andra gör, utan du är speciell för mig. Du är mitt älskade barn och just det jag har kallat dig till är så viktigt. Tack Jesus.
3: Tack Jesus, tack Jesus. Ställer frågan, var finns jorden någonstans? Var är det Jesus för sin jord i bet någonstans? Och så söker du dig dit. Sökt in i värmen, sökt in i gemenskapen. Lämna det här torra, knastriga betet du befinner dig på och så kommer du in där jorden finner bete. Där det finns friskt vatten och grönt gräs. Där det finns en förkunnelse som är genomsyrad av Jesu kärlek. Där hans ande flödar i, i lovsången. Där det finns liv, där det pulserar. Det är där du ska befinna dig, precis mitt i det. Så lämna öknen, lämna det torra, det som är knastrit omkring dig och så söker du dig dit där det finns platser utav liv av ljus.
0: Och vi ber om en rustning smörja i arken. Att tjänstegåvor ska få ännu mer nåd att rusta församlingen. Så vi kan bygga den här vackra kroppen så den blir stark så alla delar finns. Alla inre delar, alla yttre delar. Alla celler i kroppen. Allt ska fungera. Alla andliga hormoner och blodomloppet. Det ska inte bli någon blodproppa någonstans. Det ska fungera. Det ska flöda. Och vi ber att din kropp ska bli synlig. Din kropp som inte är en, en vanlig förening. Eller en vanlig organisation. Eller företag eller aktiebolag. Det är din kropp. Det är en helig plats. Där anden sammanfogar och vi växer och vi mognar. Där vi får enhet i tron och där vi blir vuxna mot Kristi fullhet. Så vi välkomnar det heliga ande, gör ditt verk i arken. Och vi ber att du ska kunna samla folket under när corona-pandemin börjar läbba ut och vi kan samlas igen. Så villigt kommer ditt folk där du samlar din här villigt kommer din unga skara i morgonrådnaden och vi ber att alla generationer ska kunna samlas här i arken och alla våra distansmedlemmar ska känna att de är inlämnade i arkens vision och uppdrag och alla våra partner över världen och alla våra partner i Sverige och Norden ska känna att de är delaktiga i den här visionen och kan komma hit och hjälpa oss att förverkliga också retritcentret och Sjöhamra gård och tjänsten och bibelskolan, diakonin. Allt som rör med det utåtriktade apostoliska och evangelisationen. Allt som kroppen vill utföra med sina händer och med sina fötter och med sitt hjärta och sina ögon. Så kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande.